0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det är Klart att vi går till jobbet för att vi ska ha lön och mat på bordet men vårdanställda känner jag tillräckligt väl för så jag träffat genom åren att det är något särskilt med oss. Skruva lite i huvudet och tänka, vad kunde vi ha gjort steget innan istället? Och ja. så börja jobba där. Och sen ta med patienter, brukare och närstående som en del i teamet i processen. Då är vi ja. hemma alltså. Välkommen till nära vårdpodden, Maj Rom. Och för många som arbetar med vård av äldre så är du en kändis. Men för andra, vem är du? Ja, jag är en ganska gammal person. Det är den första Det är tanken jag får. Jag har varit med väldigt länge. Jag har precis gått i ålderspension. Fast har förmånen och få fortsätta arbeta på Sveriges kommuner och regioner. Där jag har varit i 15 år. Men från början är jag faktiskt gynekolog. Så jag har ett kliniskt förflutet. Mm. Ju mer jag har tänkt på det när jag blir äldre så har det betytt väldigt mycket för hur jag har blivit tror jag. Mm. Därför det är tre saker som jag lärde mig tidigt när man jobbar med mödrahälsovård. Eh, då måste man eh, jobba förebyggande eh, och ligga steget före och det tycker jag är viktigt. Vi var också väldigt tidigt ute och på att mäta. Vi tog urinprover och blodtryck och HB-värden och vi följde dem eh, och så att halsen var bra. Det tror jag är viktigt. Och sen så är det det här som är så i ropet nu som vi pratar så mycket om personcentrering. För mig är det liksom helt naturligt. Man kan inte arbeta med gravida kvinnor som ska föda barn om man inte bygger en koalition. Nej. Det är bra resultat så att det har jag tagit med mig tror jag, nu när jag har fått förmånen att på äldre dag jobba för att se till att det kanske blir bra för mig själv när jag behöver det en gång. Men hur halkade du in på det eller halkade du? In? Hur kom du in just? Vad är det som hände när du fick börja jobba med ytabana får man väl ändå säga? Lite grann ja, det även om... kan man väl säga. Det hade jag inte planerat på något sätt. Men eh, det blir ju mycket saker som bara händer. Och jag jobbade på en liten kvinnoklinik där min chef blev sjuk och så blev jag plötsligt chef. Och sen blev jag plötsligt med eh, i strukturförändringar och fick börja jobba med det. Och insåg att den förlossningsavdelning som jag jobbade på, den hade ju ingen framtid. Och vi var tvungna mm. att stänga den. Och vi gjorde det på ett väldigt bra sätt. Okay. Och det var väldigt smärtsamt. Men då började jag fundera på om man inte måste ha 10 minuter till förlossningen. Utan det kanske räcker med en timme. Mm. Och Holm där jag bor, det har ju ganska många sjukhus i närheten. Så det var ju inte något avståndsproblem som det är på andra orter i Sverige. Mm. Så, så vad behöver man då ha nära? Och så började jag fundera på det där med nära. Och det var ju den där första nära vårdperioden omkring 2000. När det var väldigt Just. kopplat till strukturförändringar. Mm. Och då, där, där började det liksom. Och sen så har jag ju lärt mig otroligt mycket om... Skillnader mellan kommuner och regioner eller landsting som vissa får. Och, och hur kulturskillnader ser ut, hur lagstiftningar ser ut. Och det har varit en spännande resa. Den, den har nog gjort mig ödmjuk tror jag. För jag var nog ganska... Jag hade nog svaren väldigt mycket i början. Jag minns min första bild om, om när, när sjukvård kanske vi sa då. Så det, det var inte så mycket social känsla då. Nej. Jag var så stolt över hur jag hade ritat den i mitt lilla område där det var sjukhuset i mitten som en stor ruta. Och sen hade jag gjort några mindre vårdcentraler där på sidan, de var inte lika viktiga. Nej, Och sen nej. som en grå dimma som i liksom kom. <laughs> Och så tänker jag, ja, men det alltså, som man får ju prata från det man vet. Och jag trodde nog att världen såg ut så på den tiden och det har jag ju haft anledning att revidera ganska många gånger. Särskilt sen jag var med och tog fram den här så kallade sängbilden som har blivit ja. så eh, omskriven och använt. Där vi, vi istället tittar från andra hållet, vad finns de sjuka och äldre någonstans och upptäcker att ja, men de är ju nästan aldrig på sjukhus. Det är ju max 25 dagar om året. Det är inte så, så man, är där, utan man är ju antingen hemma i sin egen värld och sköter sig själv eller så är man ju den kommunala verksamheten. Så ja, det är, är det. så bra just här bara sängarna att verkligen fundera på hur ser vår vårdstruktur i, i Sverige ut idag egentligen? När vi börjar och egentligen är det. Mm. det samma sak som det här att gå från organisation till person för tittar man för det första bilden jag beskriver är ju ett organisationsperspektiv Precis. där man sätter sig själv och sjukhuset är liksom i centrum och, och byter man det perspektivet och tittar ja men var finns människorna då och, och ser bilder runt om ja, då, då kommer det ju en helt annan bild det är väldigt spännande, nyttigt Tycker du fortfarande att en sån bild utmanar? Eller tycker du vi har tagit många steg där från början av 2000-talet men vi har ju tagit många steg. Sen ibland så kan man ju undra men hur lång tid får det ta? För mycket av det vi pratar om idag det vi, det är inget nytt. Det har vi pratat om jättelänge. Men sen kommer det saker emellan och, och det händer saker. Alltså det händer jättemycket saker. Men de där långsamma förändringarna, som ju är kulturförändringar, De tar ju tid. Alltså. och De är också viktiga att få syn på. Och Då är jag tillbaka till det där med mätningar. Hur viktigt det är att vi mäter. Och, och gör långa tidsserier ja, men... nu har det ju ändå visat igen det här med för, för man säger så här, oh, vi ser så många som är sjuka de är så dåliga, de är så gamla säger man ofta i kommunerna, de är så dåliga nu, och ni skickar hem de är så dåliga ja, men, men vi ser ju inte de som vi inte skickar säger jag då, ja, men vilka är det vi inte skickar, vi skickar ju inte ut en massa människor med halvsidiga förlamningar efter stråk längre, för de är ju nästan borta Mm. Så det har hänt väldigt mycket i vården som, som är viktigt att berätta om Framförallt inom hjärt- men också på andra håll som gör att, att människor har fått långa liv och kunna leva bra liv fast man eh, är gammal. Och det är klart att förr eller senare så, så, så kommer man i den där fjärde åldern då där man inte fixar det själv. Mm. Mm. Och det är klart att då, då, då känner kommunerna det som någonting som är nytt och som är annorlunda och som vi inte har sett förut men Jag tänker egentligen att det du ringar in det är också grunden till varför vi behöver ställa om på så eh, mot den nära vård att också behoven har förändrats för att vi har blivit eh, ännu duktigare i hälso- och sjukvård och man kan leva livshavt med sina sjukdomar och det vi inte levde kunde överleva förut det lever man med idag och det är klart att jag tänker att du är mycket förebilden för mig också att, att tänka att det är i livet, det är livet vi behöver Livskvaliteten och möjligheten att leva livet som ska supportas från, från vårdens håll och ha det fokuset. Absolut, och det har ju alla vi som har våran bakgrund i, i regionerna och i landstingen väldigt peculiär av kommunerna tycker jag. För att det är ju deras eh, expertområde. För jag som själv är läkare och då träffar jag på ganska många kollegor fortfarande som menar att läkaren har den högsta medicinska kompetensen precis som vi kan allt men så är det ju inte. Utan vi har olika kompetenser och det tror jag är viktigt att vi måste bestämma oss för. att Det är så komplext och så mycket som vi ska ta hänsyn till så att det behövs många olika yrkesgrupper som jobbar tillsammans i team för att vi ska kunna liksom fixa den här vården för de här mest knepigt sjuka. Är och, tänk det det. Mycket, och tänk vad mycket vi får lära när vi jobbar på det sättet. Och, inte... och vad roligt är det är. Precis. Men jag tänkte, när vi nu spelar in det här så är vi ju faktiskt inne i ett väldigt speciellt och på tråkigt läge i världen med covid-19 som, som drabbar oss alla på olika sätt. Och du har ju också engagerat dig mycket för de äldre situation under den här pandemin. Kan inte du berätta lite grann om, om vad du ser, vad du tycker är viktigt också, hur, hur du och vi från SKL försöker stödja i det här arbetet? Och det är väl också en, en situation där, där man måste vara väldigt ödmjuk och ha väldigt mycket respekt för att vi är mitt i. Vi gör inte fasit vi kan inte döma, men när jag fick de här första signalerna så blev jag ju väldigt... Alltså jag, jag är inte någon orolig människa men jag blev väldigt orolig. Och tänkte ja, men hur ska det bli för alla de gamla människor som finns i hemtjänst och i hemsjukvård. När det finns 200 000 personal där ute. Som kanske inte alla har hygienutbildning precis tipptopp i huvudet. Hur ska vi fixa det här? Och där tycker jag väl... Som det känns nu att ja, men fokus var väl tvungen att det var, måste vara på sjukhus och intensivvården i början där. Men, mm. men det blev ju en väldig frustration och är fortfarande att man har blivit så nedprioriterad i kommunerna när det gäller provtagning först och det är väl bättre nu med skyddsutrustning. Att det tog lite tag innan man kom på fötterna. Vi hade kanske kunnat vara lite snabbare där. Och då sitter man ju där på Sveriges kommuner och regioner och i sin hemkarantän. Det mm. är liksom en <går> sin verkligen egen bubbla och undrar vad kan jag göra härifrån? Och det var då som vi kom på ändå idén att ja, men vem är det som sitter på lösningarna? Ja, det är ju våra 290 kommuner. Och de, om de får prata med varandra och stötta mm. varann så måste det väl ändå det också kunna bidra till att vi fixar det här lite bättre. Så därför öppnar vi ju då ett samarbetsrum där vi är snart 500 personer nu. Mm, eh, medicinska ansvariga sköterskor, chefer och andra nyckelpersoner i kommunerna som delar erfarenheter och som pratar nu har vi det här problemet och vad gör ni åt det? Och det är en väldig aktivitet. Alltså. Det senaste som har hänt nu, de här sista dagarna, nu när det ändå har kommit så pass mycket smitta in i kommunerna eh, som det har gjort, och det var ju inte oväntat, eh, hur man jobbar nu med sådana här eh, särskilda covid-team och hur snabbt det kan sprida sig runt om i landet därför att vi har de här bra kontaktvägarna. Hur man bygger mellanvårdsavdelningar, region och kommun hjälps åt så att man kan jobba med särskilda välutbildade personalgrupper som sköter bara de sjuka och som inte är rädda för det. Mm. Så att det händer mycket och nu känner jag mig mycket tryggare faktiskt för jag ser ju att kommunerna har... Har liksom fått grepp om situationen och också fått mycket mer hjälp. Mm. Det har kommit bra utbildningar, det har kommit bra stöd och jag är ändå imponerad över hur mycket det här landet klarar av att göra tillsammans när det faktiskt brinner lite. Ja verkligen, det är verkligen något man slås av positivt när man tänker på allt det, Absolut. det hemska som händer. Och samtidigt tänker jag, och jag som, som jag tycker du säger att förmågan att se hela systemet och behovet i hela systemet är väl någonting vi säkert får, eh, får återkomma till och som också är en del av omställningen till nära vård. Så det kan ju också ge skjutsar till oss att faktiskt ta de ytterligare stegen som behövs. Och när du säger skjuts så är det ju verkligen det vi ser nu. Det gör ju du också Lisbeth. Mm. Vilken, vilken fart det har blivit på ja. många arbetssätt. Jag vet, vi har ju varit ute och om att börja använda oss av välfärdsteknik och digitala konsultationer och så. att jag har varit lite trögt i portgången. Men nu går det ju med liksom högsta fart och intresset är enormt stort. Och det är jätteroligt att se liksom regionernas primärvård vårdcentralerna. Vad kreativa de har blivit och vad mycket mm. saker som händer. Varje dag får vi ju liksom ny information om... Hur påhittig man, man kan vara för att hjälpas åt. Och jag tycker också det som eh, samverkan mellan kommuner och regioner som har mycket handlat om gränsdragningar har ju verkligen tagit fart. Och man har inte tid att, att fundera på gränsen utan hur löser vi det här. Så att, eh, Det är fantastiskt att se vad mycket bra som också händer. Det lite det med vårdplaner som vi har känt oss ja. om. Vi har liksom inte riktigt förstått det, vad är det vi har stått knut på oss själva när det gäller vad är en SIP till exempel. Ja, och nu plötsligt så gör vi det bara. Vi ser att alla de här människorna måste ha en plan. Vi måste ju veta. Och vi måste ha pratat om det. hur ska vi liksom tänka oss. Och det. Plötsligt så händer det bara. Och då tror ja. jag att poletten till ner lite. Jag tänkte fråga just det. Vad tänker du göra att det här kommer att hålla sen när när det, det, det här går över. Hur får vi det att vara beständigt? Det Handlar om att de på lätten trillat ner då? Och sitter där, eller? Vad tror du? Det är alltså vissa saker tror jag som det här med att man har lärt sig att använda digital teknik. Den kommer vi inte att lämna för att den, det är ju så enkelt. Och Vi hade väl lite tur på ett sätt att det här hände nu och inte för fem år sedan. För nu är ju tekniken mogen för fem hade ju inte vi kunnat sitta så här på Zoom och se varandra och vara på så långt avstånd och göra ett program på det här sättet. Så att det, det gör ju att den typen av teknik tror jag och det här att man ska inte underskatta gamla människor. Alltså, de är mycket mer kapabla till att ta till sig teknik som de tycker är meningsfull eh, än vad många tror. Mm. Så, så det tror jag inte kommer att vara några stora eh, problem sen när det gäller övrigt så, så gäller det väl att vi håller i och hjälp, inte bara tror att det kommer att liksom fortsätta per automatik. Utan mm. det finns ju alltid krafter som vill att, att man går tillbaka till som man hade det förut. För det visste man ändå vad det var. Precis. Att vi får passa på. Vi får passa på tillsammans och vara ett stöd från SKR, tänkte jag, i, i just det. Och då tror jag lite grann det här. Att vi också, precis som du gör nu, berättar om det här, att vi dokumenterar, att vi sätter det på plänt och förstår vad vi har gjort och också kommer att hjälpa oss. Så det får vi hjälpa oss att göra. Men jag tänker att du har så himla många år i, i, i branschen. När du beskriver nära vård, vad gör du då? Vad är det för dig? Ja, så jag tror att det viktigaste, alltså det, det ändrar nog över tid men det viktigaste för mig det, det är nog det här med eh, personcentreriet och perspektivet att ha med sig det, för vem skulle gå vid till jobbet? Vi går ju faktiskt, klart att vi går till jobbet för att vi ska ha lön och mat på bordet men vårdanställda känner jag tillräckligt väl för så många har jag träffat genom åren att det är något särskilt med oss. Mm. Det som gör att vi vill göra något gott för andra människor och vi vill faktiskt göra något. Och jag har ju sett så många gånger att när man bara låter personal få göra det som känns rätt i deras hjärta mm. så blir det ofta rätt. Mm. Och då kan ju ibland våra regelverk vara till hinder, även om de är framtagna i den bästa välvilja. Så, så, så den, den delen skulle jag nog ändå vilja säga är väldigt starkt det här med att göra saker, rätt saker för på enkla sätt. Så att, man, att det, det här med livet, att, mm. att det handlar om livet. Mm. Eh, och att mycket av det som vi kan göra nära och smart eh, ska vi göra nära sen om jag får cancer så, som eh, naturligtvis drabbar oss och som har drabbat min familj också. Då vill ju jag ha det bästa. Jag drar mig inte en stund för att åka till. Eh, till, till Berlin eller Wien för att få en operation om den kan vara bättre. Det är en annan sak. Men för vardagslivet och den kroniska sjukdomen och min psykiska hälsa och mina vaccinationer och de här små frågorna som dyker upp så då vill man ju ha smarta lösningar. Och då är det ju inte bara det här med att få tid till vårdcentral. Då kan, kan ju bra information på webben, digitala besök och vilka mm. annat liksom, finnas. Men just för den här gruppen som, som jag har jobbat mycket med som är lite extra utsatt så tror ju jag att det som är nyckeln för dem till närhet det är ju den här fasta vårdkontakten och ett telefonnummer mm. och ett namn och att du vet att det där är Eva och hon ser ut där mm. henne kan jag ringa till alla vardagar. Mm. Men, men då, då blir man mycket lugnare och då blir det inte lika mycket besök bakgruptmottagningen. Och bakom henne finns ju alla resurser som hon kan dra på. Jag tänker när du pratar om det, för det handlar egentligen om relationer och relationens betydelse i den nära vården. Kan du bara säga lite kort om webbkollen som är ett sätt egentligen att skapa trygghet. Och som du har varit med och tillsammans med regionerna använt bland annat i uppföljningen av personer som har skrivits ut från sjukhus. Säg någonting kort om det men då måste jag nästan börja med förhistorien för det är, det är så mycket historie <laughs> Jag var ju med och hade förmånen för att få leda arbetet med bättre liv för sjuka äldre där vi under fem år 2010-2014 jobbade med att göra det bättre för äldre med en stor nationell satsning, Vi gjorde en miljard om året som vi hanterade pengar så det hissnar men det var en väldigt spännande tid men upprinnelsen till det Eh, hur det blev och hur, hur det var handlade ju om att ja, man, man sökte och ville göra någonting från, från regeringen men man visste inte riktigt vad. Eh, och då hade Gävle använt en forskare som heter Ulla Gurnus som jag tror många känner som hade skrivit mm. en, en bok som heter Dirigent sakna som hade väckt många till att ja, men det kan inte vara så att gamla människor åker runt och, i, i vården. Hur, som, hur, hur mycket besök som helst. Det var ju kolossalt så. Och sen hade hon gjort intervjuer och kartläggningar och, och visade verkligen på hur det illa det stod till. Och då satte vi igång ett arbete där vi sa att ja, men vi måste göra det på fler håll. Jag vet inte riktigt hur vi tänkte men, men i alla fall så fick vi 29 kommuner i 12 län och göra kartläggningar av minst 20 personer varenda besök de hade under ett år. Av de som hade haft mycket besök då. Ja. Och det där var ju det mest mördande jag har upplevt. Mm. Att vi kom i mål med det där. Men det blev en rapport av det som är väldigt läst. Och refererad till och så. För vi, vi lärde oss jättemycket om just hur det var för de här personerna. Som, som jag tror ändå hade hamnat. Trillat emellan skyddsnötet helt och hållet. De hade verkligen inga fasta vårdkontakter. Inga planer. <skratt> och Ingen ordning på saker och ting. Ofta fel mediciner och ingen information. Men då kände jag bara i mitt hjärta så här aldrig mer. Detta kan jag inte göra om. Utan vi måste ju hitta smartare sätt att ta reda på hur blev det för patienter. För det var ju utifrån det att inte titta, hur blev det i våra stuprör i den och den silos, utan att se. Hur landar det in för den enskilda människan? Och då måste man ju titta på den enskilda människan. Och då så fick vi kontakt med Lekninge Tekniska Högskola och så ett företag som heter QuickSearch. Och en liten arbetsgrupp som leddes av en engagerad heter Brinne från Gävleborg. Och Då utvecklar de den här modulen ganska många år de första åren då, efter 2010. Mm. Eh, och, och det är ett verktyg som finns och som tillhandahålls och där man ringer patienten och det... det det är ju väldigt intressant det skillnaden mellan att skicka en enkät och bli uppringd. Mm. Det, är, det är en skillnad och särskilt om man är gammal mm. så betyder det någonting att, att bli uppringd och mm. att någon intresserar sig. Och så tacksamt, mm. vi har ju gjort lite uppringningar nu för att följa åt den här lagen om samverkan vid utskrivning. Och, mm. För hälso- och sjukvårdsdirektören i Dalarna Elisabeth Fransson ringde 80 personer då som har blivit utskrivna. Och hon var ju alldeles vidisk efter och sa att det var något av det roligaste jag har gjort. De mest tacksamma jag har gjort för så glada ja. de blev och så mycket änglar som det finns i vården. Och så mycket bra som mm. det är. Men sen finns det saker som har misslyckats och då är det viktigt att vi kan fånga upp det. Mm. Men att veta hur det blev och att ständigt veta att hur vi än jobbar... Så finns det alltid lite förbättringar vi kan göra. Och vi kommer att göra misstag och vi misslyckas. För den som inte misslyckas, den har inte gjort mycket. Nej, Så vi kommer ju aldrig bli färdiga på något sätt. Alltså, det tror jag Och det är väl något jag vill skicka med i det här. att mm. Nära vård är ju ingenting som kommer att bli färdigt. Det är ju ett ständigt pågående arbete. Där sjukdomspanoramat ändrar sig. Människorna ändrar sig. Tekniken ändrar sig. Och möjligheten ändrar sig och, och liksom samhället och det får vi ju verkligen se nu. Vi vet ju inte hur det kommer att se ut med ett halvår i det här landet, hur många som har jobb och allting så. Nej, precis. Men då tänker jag på det vi egentligen började hela vårt samtal med, vikten av att ändå mäta och veta. Mm. jag tänker om vi nu ändå tänker att det här en rörelse. den kommer att hålla på och vi kommer att behöva justera för att vi förutsätter att kanala förändras. Hur vet vi då att vi gått rätt håll? Vad är dina erfarenheter av av vikten av det. För det är inte heller lätt. Det ska vi vara ärlig. Vi brottas ju med de frågorna i, i vår nära vårdgruppering där du också finns med. Hur, hur mäter vi nu att se att ja. rörelsen pågår i rätt håll? Då? Alltså det, jag, jag tänker så här att vi måste ju först vara lite överens om vart är det vi vill och vart är det vi ska. Mm. Om vi inte vet vart vi ska så är det ju som Alice säger, då det spelar ingen roll vart vi går. Så, så någon slags mål måste vi ha som vi ska hitta ett mått på det här mått. men mått är ju väldigt, väldigt svårt att diskutera, men, men jag tror ändå att man måste våga bestämma sig och hitta mått och att det är inte liksom samma mått överallt utan vi måste ha en typ av mått på det översta nivån på, på nationell nivå men sen om vi till exempel jobbar med de äldre så kanske vi behöver tio mått till som vi liksom mm. undersöker och vill vi ha en förflyttning inom ett visst område då kanske vi fördjupar måtten. Jag som har ägnat mig ganska mycket åt till exempel ett förebyggande arbete för att människor inte ska bli sjuka i onödan. Vi älskar ju måttet nattfasta. Vet du? Mm, just det. Ja. ja men det måttet kan ju mm. inte vi ta på nationell nivå. Men ska vi göra någon skillnad? För att äldre på, på ett bogående inte ska behöva svälta. Ja men då är det nattfasta på, på enhetsnivå som kanske är ett av de allra viktigaste. Och personalkontinuitet och så. Så att det där att tänka vilka mått jag behöver utifrån det mål jag har satt och det vi ska åstadkomma nu. Det är väl det jag vill skicka med då. Att man får tänka så. Och att det, det kanske behöver ändras över tid. Och att hela systemet på något sätt måste vara med och då blir det olika mått på olika nivåer. Det går inte bara att jobba med makron, men heller inte bara med vicron. Om vi nu ska göra en... mm. Precis. Mm. Och sen är vi väl... Det är väl så att det vi är bra på, det vill man ju gärna hålla på med lite till. Så är i alla fall vi i vår familj. Mm. Mm. Men... Det, det är ju det att kunna vara så modig som att våga se sina svagheter. Och det ska man nog inte vara så rädd för att veta att men jag är jättebra på de här delarna. Men de här delarna är inte alls min styrka. Att våga fundera över. Men om jag ska bli bättre på helheten så kanske jag måste våga utmana mina svaga sidor. Och se, kan jag inte fixa det själv så kanske det finns någon annan jag kan ta hjälp av. Eller, eller något då. Att se vad det är jag behöver faktiskt göra för att, att leverera. Ja, men precis. Ja, det handlar ju om ledarskap och mod och det egna ledarskapet också. Jag tänker så här att eh, du eh, finns ju nu på kan man säga, makronivån på SKR och stödjer där. Men du har ju också din långa erfarenhet från Sörmland och, mm. och på många sätt gick, har ni ju gått för det där. Så här, kan du berätta lite grann om den resan, beskriva den resan? Vad, vad har ni gjort och vad har du lärt dig det är. Ja, det, det började ju där i, i början av 2000-talet med faktiskt att vår ledning och politik, de ville ju ha, kan man säga, tre olika spår i, i vårdutvecklingen. Det var ju mycket i regionen som drev det. Att man ville ha en koncentration av viss vård och subspecialisering. Man ville att den ha standardisering, till exempel planerade operationer och det har, det har ju gjorts tror jag, i hela landet nu och det var mycket det, de processerna på, som pågick då, och så ville man ha ett spår mot nära vård och det kan man säga var väl den första erfarenheten att det är väldigt lätt att, att en part sätter igång och gör det och sen så kommer man fram med någonting och sen så kommer man på ja men just det, kommunen är kanske viktiga ja. Ja, men då bjöd vi in dem på ett möte. Mm. Och jag minns så väl när vi hade tänkt ut ungdomsmottagningar. Det är ju fint. Höll på med. Mm. Och då hade vi tänkt ut ett jättenytt och bra ungdomsmottagningsavtal. Och så sa vi måste bara komma överens med alla våra ungdomsmottagningar på legionssidan först. Så att vi är överens vi ska mm. och Sen när vi var färdiga så bjöd vi in kommunerna. och Sen så hade vi ett möte och jag kan minnas alltså stämningen där i det rummet. Än idag, en med alla när man har haft. Mm. När, när, när vår, vår chef presenterade och sa att nu ska ni bara skriva under det, så är det klart. Ja. Oj, vad är de? Alltså. Oj, 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 oj. Och då ja. lärde jag mig verkligen den här vikten av att innan man springer sätta sig ner och fundera på om jag vill göra någonting och det här. Vilka är det jag måste prata med: då eh, som är viktiga aktörer eh, för de här frågorna för att vi ska kunna liksom, nå något resultat. och De förprocesserna processerna tar ganska lång tid. Mm. Och man kan bli lite otålig att tappa fokus och så under tiden. Men gör man det arbetet bra så har man igen det dubbelt upp. Sen. För sen kan man ju göra vad som helst. Och jag tror att vi ägnade ganska många år åt att bygga relationer och prata ihop oss. Väldigt mycket på ledarskapsnivå och på politisk nivå. För att det var liksom det som på något sätt var möjligt att göra. Och utifrån det sen så har ju det varit grunden till exempel att nu när det gäller lagen om samverkan från utskrivning från sjukhus, så, så var Sönnans först i Sverige med att eh, skriva ett avtal. Det var ju klart eh, innan lagen klubbades eh, och, och man hade kommit överens om allt. Mm. och man var så stolt över att så här ville vi ha det och att man valde en tillitsmodell i ersättningssystemet så det är ju inte någon kommun i söndern som har, som har haft en enda krona i betalningsansvar för att man tog hand på det och bestämde sig för att nej men, men här Ska vi lita på varandra och vi sätter och vi, vi satsar krutet på istället för att sitta och bråka om, om den personen var rätt utskriven eller inte och vilka som ska betala hit eller dit så sätter vi oss ner och diskuterar vad var det som inte gick bra och vad kan vi göra bättre nästa gång. Och samtalen har handlat mer om att göra det bra för patienterna och det har varit väldigt lyckosamt, tänker jag. Ja, så, så så men samtidigt som den delen växte fram så... Så får man ju vara lite självkritisk och, och, och se att ja, vi var kanske inte riktigt lika duktiga på att ha kontakt med verkligheten och verksamheten. Mm. För det är ju mycket som ska hänga ihop då med, med både politik och med förvaltningsledningar och samverkan över gränser. Och med alla samordnare som ska hålla ihop det här. Och, och sen så eh, ned mot verksamheten som, som gör jobbet. För det är ju där allt värde mm. skapas. Mm. Just det. men där tror jag att man håller på nu att jobba kapp <laughs> om man säger så för vi har ju haft ett generationsskifte i Sörmland där, där vi i det gamla gänget har gått i pension allihopa och nu är det nya krafter och det tror jag också man ska inte vara så rädd för det att det blir ju förnyelse bland många människor som jobbar vilket det alltid är i de här sammanhangen så, så ska man nog Ta med dig i planeringen att folk kommer att börja sluta. Mm, för ofta ser jag det som ett problem när det är projekt och så att ja, men oh, det här gick inget bra. Att den samordnaren slutade där och den började och den slutade och så hade de försvunnit. Ja, men mm. nu såg livet ser ut. Precis. Och allt är lite grann avlopar. För jag tänker att det ni byggde, det gamla gänget, då, det, har ju, det utgör ju ändå en grund och en plattform. Det är ju ingenting som bara försvinner för att det kommer nya personer. Och så blir det en lopp att man bygger vidare. Jag hade förmånen att besöka Surbland precis innan eh, coronan kom och var jätteimponerad av det gemensamma arbetet man gör där. Och som du säger att eh, det finns den här politiska nämnden som man faktiskt också har en nämnd för. Det tror jag man är ensam om i Sverige faktiskt även om det finns politiskt samverkan över gränser och, och grupperingar så. Men också förankringen mot det som är mikronivån och och jag, betyder, jag tänker att de här koordinatorerna, nära mordkoordinatorerna alltså spelar stor roll att man jobbar på både kommun och regionsidan tillsammans. Ja, jag tror att utan den rollen att det finns personer som har stor erfarenhet och också legitimitet lite i, i, i övergränser eh, så, som har tid avsatt och mm. jobba, jobba med de frågorna och det måste jag säga, jag har ju varit chef inte så jättemånga år då men det var väl i alla fall en fem, sex år eh, som jag var i det var ju mycket roligare att vara koordinator ja. jag brukar säga det att ja, men, <laughs> till mig kan ni inte komma för att få pengar, för det har jag inga utan här kan, till mig kan ni komma om ni vill ha hjälp ja. och jag hade, vi hade tre befogenheter brukar vi skoja och säga. Vi, hade, vi kunde kalla till möten vi kunde beställa data och vi kunde bjuda på kaffe ja det kommer man långt med. Eller? Det kommer man väldigt långt med och man slipper ju väldigt mycket annat tråkigt jobb. Det jag som gillar allting som handlar om förbättring och utveckling och att det ska bli bättre. Jag tänker på, vi är inne på det här med hela systemet och mikron där skapas värdet. Men nu tänker du då på nationella nivå och satsningarna? Vad är den nationella nivåns roll då för den här omställningen till nära vård? Då kan det vara både statens roll men det kan ju också vara SKRs roll. Och det som är mer, det är också lätt att stå nationell satsning. Är jag är ju väldigt glad, måste jag säga, för den satsning som pågår just nu. Att, för Jag tror inte att det här kommer att ske om inte det finns en väldigt tydlig vilja. Både från, från staten och från... Våra medlemmar på, på Sveriges kommuner och regioner att verkligen få det här att hända. Och den insikten tror jag finns där på ett annat sätt nu än när vi kanske gjorde för 15 år sedan. Mm. Så, så tiden är mera mogen på något sätt. Men, men vi har ju mycket att vinna precis som nu i coronatiden på att alla måste ju inte uppfinna julen. Mm. Sverige är ju ändå inte ett jättestort land. Vi är inte större än det här systemet som alla tittar på i USA som heter Kaiser Permanente. Det är ju liksom hela Sverige. Så, så att det är klart att vi har nytta av att vi samordnar oss. Men det är mm. klart att det finns ju mycket stuprör. Det finns mycket stuprör och <laughs> kämpa med. Har ja, även på det nationella planet. Men det ja, ja. Hörde Maj, börja avrunda lite grann men jag tänker, vad har vi inte pratat om som du, det brinner för så mycket och det finns så mycket som helst att prata om vad skulle du, det någonting du känner att det här måste vi hinna ta upp Men jag tänker i så fall att, att det är viktigt att titta lite framåt då, vi var ju ja. inne och pratade om det här med, med corona mm. då, att det kommer ju faktiskt då att gå över Precis och vad och att du det är viktigt att, att vi faktiskt jobbar vidare framåt. Och nu har jag suttit och läst för jag lite reklam för, för den här skriften som jag tycker faktiskt var riktigt bra som ja. myndigheter för vårdanalys har tagit fram som en slutrapport över arbetet med införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Mm. Som ju faktiskt är någonting som... som handlar om det nästa, eller kan handla om det nästa mm. även om utskrivningsprocessen kan man tycka bara en liten del i vården så, så det berör allting mm. eh, på något sätt eh, så, så tänker jag så här att när jag läste den så kände jag ändå att ja, men det här skiftet som vi kämpar med så mycket när vi har jobbat med, med patientens rättigheter mm. som, som har så många namn men, men som vi ändå kallar för personcentrering, det är ju inte så enkelt alltså det är inte så enkelt att hålla i och hålla ut och göra det här begripet för det är verkligen som en slags lätt som när den trillar ner då kan man liksom inte förstå hur man kunde tänka på ett annat sätt ja, precis och alla är ju inte riktigt där än ja. och att vi måste tillsammans för jag tror att i takt med att vårdens personal inser att patienten är en resurs som mm. vi inte har råd att inte ta vara på mm. och att det handlar om att de ska få ett bra liv för, för det är ju intressant nu när det börjar komma utvärderingar att, att eh, vi ser ju att den här intensiva hemrehabiliteringen i, i, i eh, Eskilstuna, att en del av den här digitala teknikerna som finns, ja, det leder inte till att människor blir friskare men det leder till att de mår bättre och klarar sig bättre därför att de och verktyg, och det är ju jättevärdigt. Då kan vi ju inte bara sitta och titta på att, ja, men kan som är borta? De har samma bråtryck, eller vad det är. Det är kanske mm. inte de måtten som det handlar om, utan det är det här med, hur kan jag ta hand om mitt liv? Hur är jag arbetsför, fast jag har en psykisk sjukdom, och vad det nu kan vara. Eh, att, att det är så viktigt. Så det där med, med, med personcentreringen, känner jag. Det är verkligen en hälsning jag vill ha att släpp inte det. Och det andra är det här proaktiva synsättet för det hänger så väl ihop mm. och hur svårt är det för det är ju egentligen det som är grejen man sitter och ser vad är det som landar in på våra akutmottagningar på våra sjukhus ja, när det gäller gamla människor så jag ska inte säga att det är misslyckande men det är mycket saker som i alla fall akutmottagningen är väl det stället i världen som inte kan göra något åt sin situation de blir bara drabbade av alla andra misslyckanden som man säger så utan de som sitter på lösningarna till en bättre vård och en smartare vård det är ju den öppna vården det är regionernas primärvård det är kommunernas vård och omsorg och allt det förebyggande arbete som ligger där att får vi faktiskt till det så alltså att, att mediciner är rätt kronisk sjukdom är bra behandlade att, att vi inte faller i onödan, jag menar fallskador är ett jätteområde där vi har massor kvar att göra. Och för att inte tala om, om undernäring till, till äldre då som mm. leder till bara massor av inte minst infektioner som gör att man måste till sjukhus. Mm. Så, så de två delarna är det som liksom landar i mig nu här senast. Att om vi bara kan sätta det här med att... Skruva lite i huvudet och tänka. Vad kunde vi ha gjort steget igen innan istället. Mm. Och så börja jobba där. Och sen ta med patienter, brukare och närstående. Som en del i teamet i processen. Då är mm. vi hemma. Så. Mm. Ja, vad är härligt att höra din bild om framtiden. Och håll i och håll ut. För jag tänker som du. Det här är ju kanske de saker som är allra svårast. Men så viktiga. Mm. Jag tänker vi brukar sluta med en fråga som du också ska få och det är, vad är närhet för dig? Ja, I alla första hand så är det ju ändå en relation. Det är mm. ju det är nog det. Sen, Vad som är geografi och tid och, och, och de delarna det kan vi liksom manipulera så mycket med idag. <laughs> På något sätt. Men, men det här och, och nu när vi sitter här i våran i, i vår corona-isolering så, så känns det ju faktiskt ännu viktigare det här att vi är sociala varelser. Mm. Det mm. Tack Maj för att du väl var med i nära vårdpåga. Mm. Tack för att du har med.